0: Este microprograma El sobrino más vagoneta, roñoso y desconsiderado Con sus seguidores de Sálvese Quien Pueda llega gracias a El Team Salvamos La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde 5so apoyen chorris, denle like, compartan el video Suscríbanse al canal, tócanos la campanita Para ser amigos Y sobre todo, sigan yapeando y plineando Porque se acerca el fin, muchachos Sálvate ¡Y sálvanos! Soy Diego. ¿Todos piensan que nos fuimos de juerga por el Día del Periodista? ¿O estuvimos perreando como la congresista Morús? Son todas infamias. Dile la verdad a la gente. Era fin de mes y tu tóxica volvió al ataque. ¡Qué vergüenza con este muchacho! No aprende. ¡Ya! ¡Lanza, pelado! ¡Que se hace tarde! A estas alturas ya debes estar re... ...contraenterado del caso de la congresista más juerguera que ha visto nacer este país... ...de ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas, cumbres, nevadas, ríos, quebradas... ...quebrada es como le gusta bailar a la parlamentaria y tercera vicepresidenta del parlamento... ...Roselia Murús, quien celebró perreando el cumpleaños de su novio... ...el ex congresista de acción popular, Paul García... Solo un día después de la repentina muerte de su colega y compañero en la mesa directiva... ...Nano Guerra García y no se trata de ponerse moralistas. Pero, ¿era necesario irse a perrear al cumpleaños de su pareja en un momento así? Bueno, parece que para la congresista Muruz, la misma que no se cansa de presentar proyectos de ley para sacar a como dé lugar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no hay luto ni pandemia que frene su apetito por el baile y la diversión. Recordemos la tremenda juerga que se metió durante la emergencia por la COVID-19. Eh, Diego, recordemos, <risa> Pero lo que ocurrió el fin de semana fue mucho más grave, porque la juerga terminó con el asesinato de una persona. Amurus asegura que ella estuvo en una reunión social, así le llama a ella la juergaza que se metió, y se retiró antes del crimen. Claro, tenía que estar en el velorio de Nanoguerra García, y así la vimos al día siguiente. No sabemos si su cara era de tristeza o de resaca. ¿Ustedes qué piensan? Pero, como ya lo han revelado medios como la encerrona... En este caso hay más de una simple juerga que desgraciadamente dejó un muerto. Los involucrados están relacionados a partidos políticos y a empresas investigadas por sus turbios negocios con el Estado que involucra a ministros y a palacio de gobierno. Paul García, ex congresista y admirador del nefasto Manuel Merino, fue candidato en el 2018 a la alcaldía del Callao junto a Patricia Chirinos quien entonces postuló por ese mismo partido al gobierno regional chalaco. Chirinos ya había dejado callado porque era mucho roche. Todos sus amigotes de ese partido terminaron presos. Los dos perdieron la elección, pero García fue electo congresista en las elecciones extraordinarias de 2020. Paul García, pareja de amorús no solo está vinculado a Patricia Chirinos, lo cual ya no habla bien de él. ...sino que está relacionado estrechamente a los hermanos Valdivia Montoya... ...uno de ellos acusado del crimen en la fiesta... ...y otros relacionados a Chimpun Callao, a los Cuellos Blancos... ...y la organización criminal Richport 2, ...que operó en el Callao pagando sueldos a trabajadores de limpieza fantasmas... ...y que era dirigida, según la fiscalía por el exalcalde del Callao Juan Sotomayor y el ex congresista fujimorista Víctor Albrecht. ¡Qué raro! Durante la pandemia, Paul García donó a comerciantes de un mercado del Callao pruebas rápidas entregadas por la clínica Bioestética de propiedad de su amigo Marco Valdivia Montoya. Días después, la policía intervino a la clínica por vender ivermectina de dudosa procedencia. Más adelante seguiremos hablando de Marco. Pero hablemos de otro de los hermanos, que según el ex congresista García, sí fue invitado a su fiestón en Lince. Nos referimos a Carlos Valdivia Montoya, ex candidato en tres ocasiones a la alcaldía de Bellavista, vinculado a los cuellos blancos por ser supuesto sobrino de Julio Gutiérrez Pebe, integrante del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, quien llamó al hermanito mayor César Inostrosa para pedirle que interceda por su sobrino Carlos Valdivia ante su amigo, el alcalde del Callao Juan Sotomayor, para que lo apoye en su campaña a la alcaldía de Bellavista. Sí, César, oye, eh, te pedí un favor muy, pero muy especial, hermano. Ya. Yeah. Sí, eh, eh, que lo llames al amigo... Del Callao, yeah. reforzando a mi sobrino Carlos Valdivio. A, 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 ¿A su compañero? Sí, a, a Juan. Su amiga, a su amiga. A su amiga. Ya, <risa> hermano, y, y <a, risa> tú lo conoces sí. y garantiza por él y que lo siga apoyando. Con todo gusto, con todo gusto, pero, hermano. Ya, todo y si puede llamarlo ahora, mejor, hermano. Ya, pero él, este hombre tiene teléfonos del chofer el limitático. No, salvo que dile a tu sobrino que me, que me dé su número actual. Tú tú tienes el número actual de Sí, por WhatsApp, ya, eh, por WhatsApp, por WhatsApp. Mándaselo ah. por ya. Ya, ¿Me ya. Dile a tu sobrino. Te lo voy a mandar ahorita por WhatsApp. Ya. ¿Me das mi teléfono, al sobrino. Sí, hermano, sí, hermano. Sí, hermano. Carlos Valdivia fue suspendido de la gestión pública por el mal uso de 350 soles de la municipalidad de Huancabelica, pero sobre todo es dueño de la empresa Ayona, la misma que recibió 41 millones de soles de e salud por la venta de pruebas rápidas y que según la Contraloría fue favorecida por e salud para ganar la licitación. ...un caso que se convirtió en un auténtico escándalo... ...y en el que está denunciado el ex ministro de trabajo... ...del actual gobierno, Alfonso Adrián Zeni. ...y según el comercio... ...también salpica al presidente Alberto Tarola ...por el testimonio de Grika Asayaj... ...ex mano derecha de Dina Boluarte... ...quien por cierto... ...ha denunciado ser víctima de reglaje... ...por parte de la DINI... ...la Dirección Nacional de Inteligencia... ...¿Quién habrá ordenado ese reglaje? ¡Corren las apuestas! Bueno... Lo del millonario pago a la empresa Iona es tremendo roche. El hermano de Carlos Valdivia, Marco, de quien te hablamos hace un momento, también cobró 18 millones de salud como parte del pago de los 41 millones. ¡Qué suertudos! Hablemos ahora del otro hermano, de Pedro Valdivia, quien fue detenido por la policía la madrugada del domingo y señalado como la persona que disparó en la fiesta del lince. Y mató al comunicador Cristian Tirado Pedro Valdivia negó ser el asesino Y aseguró que esa noche Dejó su arma en la casa Así que todo fresh Se ha dispuesto 7 días de detención preliminar para él Esto fue lo que le dijo a la policía mira, Yo sé me gusta la Gritaron me he venido. Si me acercan tipos a agredirme físicamente Me he defendido Empujándolos Y mira, mira, Me han querido acuchilar eso lo he Y me he alejado de los hechos. ¿ya? Y eso es todo lo que pasó Y he huido del lugar. Yo no he visto el disparo. Estaba hecho No he podido apreciar todo lo demás, pero me he ido del lugar. Eso lo pasado. Y he huido directamente aquí. es mm, lo que uh -huh. Entonces usted asegura que no ha disparado. Tiene su arma en dónde? En, ¿En mi casa. En su domicilio. Y en mi domicilio, así es. ¿En dónde es? En mi casa, en Bella Vista cayó. Vista, sí, no. y está libre para recogerla en cualquier momento y las pruebas van a requerir todo lo demás. Esa ¿no? uh -huh. es la única arma que tiene usted, en la médico. única la de defensa personal. Es más, su abogado dijo que quien disparó fue el hermano de su defendido. Este, mire, esta situación se presenta a raíz de la participación de mis patrocinados conjuntamente con su hermano en una fiesta. Uh -huh. Al salir de la fiesta tienen un intercambio, una riña con otras personas, ¿no? eh, golpean a su hermano, es lo que él me ha referido, uh -huh. él interviene, Pedro Valdivia. Y cuando uh -huh. él interviene, la persona saca un arma, eh, un cuchillo, y le realiza algunos cortes, que ya hemos tenido la oportunidad de entregar esas fotos, y que el certificado médico legal también lo ha establecido. Lo que sucede, uh -huh. y acá no vamos a faltar a la verdad, uh -huh. es que el hermano, al ver que a su hermano le estaban realizando esos cortes con esta arma, eh, esto era afuera, al costado de su carro, saca su pistola y dispara y causa la muerte. Pedro Valdivia también es acusado de pertenecer a la banda criminal Los Malditos de Bellavista y en el año 2014 protagonizó un accidente automovilístico en el que murió una persona, por lo que fue sentenciado a tres años de prisión suspendida. Según la familia de la víctima, Pedro Valdivia regresaba de una noche de juerga de la discoteca gótica. Y el otro hermano es Abel Frank Valdivia Montoya, ...quien según el hermano del comunicador asesino... ...es el verdadero homicida y autor del disparo en Lince. Pero mientras que los genios de la policía detenían a su hermano... ...el muy vivo se arrancó a Colombia... ...según informó el programa al estilo Juliana. Este sujeto participó en una balacera en Miraflores... ...cuando al parecer quisieron asaltarlo en 2019. Un año después fue acusado por tentativa de violación sexual. Pero hay un hermano en el clan Valdivia Montoya... ...según Infobae, se trata de Graciela Rocío Valdivia Montoya, una oficial de la policía. Y si quieres entender mejor esto último, te invitamos a ver Los Infiltrados de Martín Scorsese. Eh, Diego, hazte un favor, mejor dicho, un regalo, y mira la pela, por favor. Deja de comer panetón con el pretexto de que no tienen pasas ni frutas confitadas. Luego te pones mal del estómago y por eso no salimos al aire. Encima la gente ya no nos cree y ha dejado de yapear y plinear... No dejen de hacerlo, amigues, sigan apoyando este falso proyecto periodístico, sobre todo para que Diego pueda comprar su gaseobeto. Oye, eso es publicidad encubierta, pelado, eres un desastre. Bueno, te decíamos que la hermana de los Valdivia Montoya es oficial de la policía y fue esposa del ex comandante general de la PNP, Raúl Alfaro. En el año 2012, cuando ella era capitana de la Policía Nacional, denunció por hostigamiento sexual al general Raúl Becerra Salazar. Es director general de la Policía. Eh, bueno, ese es el perfil de los amigos con los que se junta la pareja de la congresista jorguera Roselia Muruz, Aunque él aseguró que el único invitado a su fiesta cubana fue Carlos Valdivia. O sea, los implicados en el crimen se colaron. Pero como nosotros no solo somos roñosos, sino también malpensados y conspiranoicos, nos preguntamos, ¿estas juntas relacionadas a los Cuellos Blancos y a Chimpún Callao tendrán relación con la congresista Patricia Chirinos? ¿Con la fiscal de la nación Patricia Benavides? Bueno, como ya sabes, la principal instigadora para remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia es la congresista chimpunera que un día de estos nos manda la moto, Diego. Todos los días tuitea mensajes calumniosos, difamantes y hasta mentirosos sobre los miembros de la Junta. La misma Junta que ha sancionado a todos los jueces y fiscales implicados en el caso Cuellos Blancos y también defiende a capa y espada a la fiscal de la nación Patricia Benavides, Doña Nelly para los amigos. ¿Y qué tiene que ver Benavides? Pues resulta que la fiscal de la nación acaba de retirar a los fiscales que estaban a cargo de investigar el caso Cuellos Blancos, aprovechando que terminaba septiembre y Diego se iba de juerga con su tóxica, que como todos ya saben, solo lo busca a fin de mes. Pues en ese momento, Patricia Benavides removió a los fiscales Magali Quiroz, Jenny Guachillo y Julio César Taboada. Todos a cargo de uno de los casos de corrupción judicial más graves de los últimos años. No se olviden que Benavides es investigada por la Junta Nacional de Justicia por los audios que tendría con Toñito Camayo, uno de los principales implicados en el caso Cuellos Blancos. ¿Y cuál fue la justificación de Benavides para retirar a los fiscales? Pues fue a pedido del coordinador que ella colocó en ese puesto, quien le recomendó que esto mejoraría el clima laboral del equipo. Los fiscales tenían que presentar la denuncia el 28 de noviembre próximo y su retiro del caso es casi seguro que retrase y entorpezca la investigación contra los cuellos blancos. Recordemos que la fiscal Quirós dijo en septiembre de 2021 que aún faltaban procesar cerca de 50.000 audios de interceptaciones telefónicas. ¿A quiénes les conviene que el caso se caiga? ¿No es acaso a los corruptos del Callao, desde jueces, fiscales y políticos y a los implicados en el caso, como la fiscal Patricia Benavides? Pero de este golpe a la lucha contra la corrupción a cambio de mejorar el clima laboral, no se habla. Hablemos mejor del pedido de Keiko Fujimori para que el Congreso apruebe todos los proyectos que dejó en vida Nano Guerra García, como si fuera un político en olor a santidad, que todo lo que tocó en su paso por esta vida lleva el aroma de la gracia divina. No jodan muchachos, que el país se está yendo al carajo y ya desde hace tiempo. Y lo vemos todos los días. Ayer nomás la Comisión de Ética del Congreso blindó al presidente del Parlamento y archivó la denuncia contra Alejandro Soto por la contratación en su despacho de la tía de su hijo. Si tuviese una pizca de honor, este sujeto debería haber renunciado al cargo hace tiempo. Pero no lo hará, porque además de ser un descarado, es otro pobre diablo ancurriento de poder, como casi todos sus colegas en el Congreso. Hoy, la Comisión de Justicia tiene previsto continuar con la investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con el único objetivo de expulsar a sus integrantes para que el Congreso, que es el que gobierne el Perú, nombre a una nueva Junta, Servil y a su medida para manejar el nombramiento y remoción de jueces y fiscales, para que vuelvan los hermanitos y para manejar los órganos electorales, mientras que Amurús se seguirá yendo de juerga seguramente a Pulpos, donde a su pareja no le faltarán los tentáculos para ceder al meneo de sus caderas esos son los políticos que tenemos cuando sea demasiado tarde y todos absolutamente todos los poderes del estado estén tomados tal vez sea muy tarde y nos convertiremos en un mal remedio de guatemala donde se ha producido un auténtico golpe de estado la fiscal de la nación de ese país ordenó un operativo y allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral y se llevó todas las actas electorales de las elecciones que ganó el progresista Bernardo Arevalo. Por supuesto, el Tribunal Electoral guatemalteco ha dicho, nosotros no somos garantes ya de ningún acta a ver todo cómo lo dejaron porque nosotros no somos garantes ya de ningún acto se llevaron todas las cajas con todos los resultados y prácticamente el tribunal ellos dicen que el miércoles los van a los van a eh, devolver nosotros ya no para qué los van a devolver si ya salió de nosotros y el gobierno o el congreso peruano han dicho algo sobre este golpe mortal a la democracia latinoamericana pues nada se han quedado mudos porque saben que más adelante no tendrán otra opción que ir por el camino del abuso del poder y la corrupción que se han apoderado de Guatemala. El Perú, mis queridos chanchos, va camino a convertirse en un país sin democracia tal como es Guatemala en este momento. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este pseudonoticio con fecha de vencimiento, pero que siempre te seguirá queriendo, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser compinches y sobre todo, sigue yapeando y planeando. Ya, pelado, llévate esta basura del programa y trabaja, vagoneta.